Olá, queridos amiguinhos, criaturas nerds, fãs em geral, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um podcast do meu, do, do nosso confraria, quem vos fala é Finisha, o fãs mais amado de tudo em internet. Comigo está ele, o senhor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do confraria, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Marcos. Mais uma vez, obrigado, Matheus Antônio Maricá. Uma feliz segunda de carnaval. Uma boa a todos e vamos aos nossos patrocinadores. Renato Store, a sua loja de animes e cosplays no Mercado Livre. Temos perucas, temos pingentes, temos acessórios, temos roupas, temos coisas sobre encomenda, temos narutos. Temos de tudo um pouco, acessem Renato Store. Mercado Livre ou pelo site da internet, o Antônio vai colocar o link depois por gentileza. Temos também camisetas nerds, melhores camisetas nerds da internet, tem homem, mulher, público do meio, votos brancos, mundos indecisos, não souberam, não quiseram opinar. Temos o caminho de Toninho, onde o Antônio faz um apanhado da cultura geek e cultura nerd, e não faz mais pêndulo. Temos também o Seus Ares de 1982, quando posta seus desenhos, e também Speed Drawings, lembrei o nome correto. E temos também de volta, como uma Fênix, o Aventuras do Tuninho, onde faz suas tirinhas, satirizando filmes, eu imagino. E é isso aí, acessem aí os canais do Antônio. Um abraço a todos que nunca vão ouvir esse podcast. Abraço aos haters do Antônio também. Isso. Um hater, um funk, uma Isso. E vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, vamos começar logo para não perder tempo. Como errado ele zerou. É que lá no 20, resposta final. Como errado o como errado o se enfrentam. Como errado o Oz não deixa o clima intervindo no, no segundo treinamento do Bates. Segundo ele, né? Mas o Tanquila pede ajuda ao Oz Negro para que eles consigam escapar. Então, Tanquila, o Oz Negro e o Tanquila e se vão. Ora, aproveita a fuga para transformar o Dr. Dawan novamente no outro país. E eles também conseguem fugir. É um foge-foge geral, né? O Tanquila diz a Mondo que no fundo ele quer consertar seu relacionamento com seu pai. Já que ele anda um relógio que era do seu pai. Que nem ao menos esse que funcionava. É, vale lembrar. Um vale lembrar que o tio dele não conseguiu consertar pelo envelhecimento do relógio. Ah, o Gente revela que sumiu para um homem. Se pegar o watch do mundo, ele irá perder suas memórias, então ele nunca saberia dos verdadeiros sentimentos do seu pai. Gente o watch branco e diz que ele precisa de um favor dele. O Amanda quis atar uma universidade do Tilma e o mundo parte para lá e dão de cara com Gates e se transforma em Kamehameha Gates e trava uma batalha contra Kamehameha Zio. Posto e o Amanda Kamehameha quis cruzir atrás do outro Raider. O Kamehameha Gates derrota Zio e se vai. Se o homem chega para ajudar o Tilma junto com o Negro, tudo é observado de longe por Gates. É no Oz branco. 
Kamen Rider Chris e outro Chris entraram, mas quando o Gates vai se meter, a hora surge, depois já no tempo, o que não surge é feito em Gates, pois ele havia pedido para o Wars Brown escrever em seu livro que hora não conseguiria fazê-lo. O Gates então se transforma em Kamen Rider Gates e encara o Another Chris dizendo para Kamen Rider Chris que a missão dele é mudar a história não a história dele, a história do Kamehameha Chris. O Tokiwa aparece e diz que vai ajudar Gates, pois ele percebeu que ele não queria atrapalhar ao Kamehameha Chris na realidade, então Tokiwa se transforma em Zio para, para que o Kamehameha Chris não trabalhe ao Kamehameha Gates e ao Kamehameha Chris na luta contra o Another Rider. O Gates chega à conclusão que eles não precisam do Watch do Chris, do Chris, pois enquanto Mondo for no Kamehameha Chris, eles poderão derrotar o outro Raider, então ele é derrotado. O Kamehameha Chris é derrotado facilmente pelo Kamehameha Chris, que manda Tokiwa não superestimar seus poderes. Mondo revela a seu pai que é seu filho, e ele veio do futuro e obtém a resposta que tanto almejava. Seu pai realmente ama sua mãe. Mas Hora aparece e transforma o Dr. Doan em Anodro Chris mais uma vez. Kamehameha Wars aparece e diz que como Gates não confia nele ainda, então ele também não confia nele. Pois suas decisões podem causar muita dor no futuro. Ele não se livra facilmente de Gates e Mondo e toma o poder do Kamehameha Chris para si. O outro Chris é derrotado de vez, hora se vai e Doan volta ao seu estado normal. O relógio de mundo volta a funcionar e é um sinal que ele conseguiu mudar a sua história. Então ele pede, ele pede para o Osbrand levar de volta para o futuro, mas antes o Osbrand entrega dois watches dos Kamehameha inexistentes em nossa linha temporal nas mãos de Gates. E algo parece mudar em Gates. Então o Oz Branco lhe diz para ele não esquecer da sua missão. A de derrotar o Omas e o e que ele não precisa de sentimentalismo para isso. Gates se afasta muito abalado de Tokiwa. O Oz diz a Tokiwa e a Tsukuyomi e outro comerrado do futuro chegou a essa época. E entrega um ótimo para o tio do Tokiwa tentar consertar. Que parece ser o ódio do Gates, o que deixa o Iwa e Dissipunhome surpresos. Mande ver. Ah, esse episódio foi um pouco melhor que o anterior, eu acho. É, essa coisa do Gates Revive ainda não... Vou fazer um cosplay de Antônio. Ainda não me cativou. É... O Chris, eu gostei da participação dele. Justiça seja feita e o Gates Revive ainda não apareceu também, né? Vamos ver se vai, né? Uhum. Mas, é, um... vamos ver se vai. E eu arriscaria de ver que vai. É, eu 99% acho que vai. Mas tem 1% meu que está em dúvida. Eu achei esse episódio bem melhor que o anterior. Achei mais interessante em termos de fato. E eu só não estou gostando desses Ziders do futuro virem para, sabe, ser é, 
tipo, o cara tá ganhando pra fazer uma figuraçãozinha, né? Isso não me agrada muito. Uhum. Mas... Eu vou errado Eu não sei, eu gostaria de ver esses riders atuarem mais, né? O quiz, aquele negócio do verdadeiro e falso dele, ele tava dando um couro nos caras, né? Você pode questionar o visual dele, mas a eficiência era boa. <risos> né? e, então poderia, igual acho que o nome, né? Poderia agregar mais a série. Uhum. Mas acho que tudo indica que vai ser uma série só de dois riders, né? Será muitos outros. Tirando os viajantes do tempo, né, e o, o Oz Branco lá, que francamente eu acho bem enjoativo. E no mais é isso, eu acho que o. Eu concordo ainda meio morno, mas melhor. Tá, aí começou a dar uma subida. Mas o Oz Branco, você tem que, tem que dar um braço pra você, ele é bem poderoso, né? Ele acabou com o. E o Mayumbeis, ele acabou com ele como se ele não fosse nada, né? Ah, tecnicamente, né? Ainda não são mesmo. Mas foi bom, foi bom episódio, mas ainda um tanto morno, né? Depois sim, aí, aí a coisa melhora bem. Ah, algo mais a falar ou mandamos Lupan? Vamos para Lupan. Lupan Reverses, a treja, episódio 49, como um ladrão, como um policial. Não, não como de comer. Mas é apenas o título. <risos> a Polícia Global não acha nada do Jure, que já foi completamente esvaziado. Os Lucas estão escondidos numa casa, recebendo a ajuda do Coguro e de Noel. O Noel revela que o cofre do Belgrano é o único que tem infinito dentro dele e provavelmente o restante da coleção está toda lá dentro. É como se o Belgrano pudesse utilizar o poder de cada artefato isoladamente que há dentro dele. É revelado também que o Belgrano possui mil anos e os amigos lhe diz que não aceitará sua diversão com ninguém, nem mesmo o Belgrano. Ah, e sua diversão é o Lupin Red, ele não quer dividir o Lupin Red com ninguém, ele é ciumento possessivo, o Lupin Red é só dele e ninguém tasca. O Noel volta à polícia e é confrontado por Sakuya sobre ele saber a identidade dos ladrões e nunca lhes ter contado. O Noel diz que queria que todos fossem amigos e sua missão é trazer um futuro de paz e recuperar o que perderam. Ele pede desculpas a todos e pedem para procurarem por informações sobre os amigos e do grande. Quem tira o sai para esfriar a cabeça e encontra com Kairi que havia saído também para esfriar a sua cabeça. Sendo que, na verdade, o Kairi só queria encontrar um sentido para poder conversar e confrontá-lo. Aí, aí eu, eu, vou, falar. eu vou te derrubar um segundo. Vai falar. Um aí, segundo. aí... Uma das maiores cenas de Lupin Ranger foi o... a conversa entre os dois. Foi muito boa, né? Uma das melhores cenas foi os dois conversando. Assim. Acho que foi. É uma cena emocionante. Foi muito boa, né? É muito bem feita, muito bem atuada, muito bem dirigida. É, os dois, cada um expondo o seu lado, né? Da, 
situação foi realmente uma cena digna dos grandes centrais mesmo. Não, muito bom. No barreja e não descobre que as pessoas desaparecidas podem estar sendo usadas pelos gangues como disparo e podem estar mortas. O Dograni vai pessoalmente para a cidade se transformar em gigante e começa a atacar os prédios à sua volta. Então, os Lupanjo partem para encarar. As correntes, as correntes que protegem o corpo do Dograni são indestrutíveis e não podem ser danificadas nem pelo próprio Dograni. Os amigos vão até o lugar da luta e levam o irmão de Paine a noiva do Toma e a amiga da Unita para trair o Red todos congelados ainda. O Noel chega com seu robô para ajudar na luta e os amigos desaparecem juntamente com os três congelados, tirando totalmente o foco dos Lupan Ranger, que são derrotados por Belgrano, que causa uma destruição devastadora e avassaladora na cidade que vai. Caíra volta muito ferido para esconderijo e descobre que Toma e o Mipa foram levados para um hospital pela polícia global e estão sob custódia e suas armas confiscadas pela polícia. Mesmo muito ferido, Caíra sai à procura dos amigos e Tiro sai em busca de Caíra. Caíra está totalmente observado em achar os amigos custa e custado. Quem Tiro encontra Caíra e se oferece para ajudá-lo pois é o dever de um policial ajudar aos necessitados. Surgem soldados grandes gigantes para atacar a cidade. Caíra agradece a Quintino, mas diz que um não pode ser o outro. Caíra pede para Quintino cuidar do gigante e não se preocupar com ele. Então Caíra parte atrás de amigos e Quintino vai cuidar do gigante. Chapu e Tsukado partem para ajudar Pode falar. Eu só te interromper mais uma vez que eu preciso interromper. Outra grande cena do episódio. Sim, muito boa também. É. Ah, os diálogos dos dois durante esse episódio foram diálogos dignos de palmas. Muito bom. Muito intensos. É, cada um realmente declarou o lado, assim. E tem uma atitude do Caíri muito bacana, né? Ele reconheceu qualidades do Quintino finalmente uhum. reconheceu o valor dele como policial e até como um amigo né? uhum. Quintino por sua parte também entendeu que né, o Caíri tem o um caminho dele e ele vai seguir até o final custo que custar uhum. as duas interações entre os dois no episódio acho que valeram o episódio inteiro sim o Sapunha de sua casa parte para ajudar Quintino e Caíri a encontrar os amigos. Os amigos revelam que ficou curioso com a coragem dos Lupanjo em Caralho, então ele tocou nas pessoas congeladas, pois assim ele consegue descobrir tudo sobre essas pessoas. Então, ele acabou descobrindo a relação entre eles. Os amigos dizem que eles não serão transformados em espaço até o dia seguinte, pela manhã, e que, para salvá-los, Caíra terá que derrotá-los. Ambos se transformam e começam a se encarar, e acaba desta forma magistral esse episódio de Luther Ranger vs. Ranger. É realmente um episódio magistral. Eu acho que quando o Caíra e o 
e o Kate estão conversando no parque, né, na, no primeiro encontro dos, dos dois. Aí ele pergunta pro Keitiro se ele não ia prendê-lo. Aí o Keitiro fala que está com vergonha por não ter sido um policial bom o suficiente né, para ajudar pessoas que estavam em sofrimento. Mostra como a profissão de policial no Japão é uma honra. Né? Uhum. É, diferentemente do que era visto aqui, né, e acho que agora está mudando, era uma verdadeira honra ser um policial. Né? Dá pra ver no, nos olhos dos dois, né, que, ambos com, que ambos têm uma visão muito semelhante da coisa. Uhum. É, ele queria aceitar ajuda o tempo todo, mas o, o seu orgulho, né, o fato de ele ser um bad boy, o impediram. E o Kentiro também não sabia o que fazer, né, porque ele não sabia quem ajudar. Ele fez o que ele, tava, que ele podia fazer, né, que era derrotar os gangsters e. É, fazer o possível para descobrir quem era o Zupan. Mas a hora que um fala dos defeitos para o outro, ali foi um grande, talvez uma, a maior cena de toda a série em si. E foi muito bem trabalhado, tanto o lado do Kairi como o lado do, né, do, do Keitiro. Uhum. Acho que ambos realmente demonstraram. Ali, o que, que um estava sentindo para o outro. Né? E a outra também, né? Quando eles se encontram mais adiante, quando cair e dá um empurrão no que ele tira, assim, e. Primeira vez que ele fala muito obrigado, né? Pra ele. ele sempre falava um obrigado, meio que aquele obrigado, né? Uhum. Sem o ó, no, no dia a dia, né? Uma coisa meio displicente, mais coloquial. E lá ele agradeceu, dá pra ver que foi um agradecimento de coração, né? Muito obrigado. É, aí o Keitiro sai louco, né? Disparada pra, pra deter o Dogrânio. Era o Dogrânio, né? Era o Dogrânio e pedia. Não, não, era o um soldado e Ah, é verdade, é verdade. Tinha um vermelho até, né? Não, era dois vermelhos. É. E. Eu acho que essas duas cenas deles valeram por toda a série, porque cada um mostrou realmente o homem que existia ali, né? Foi o divisor de águas do Kairi também. Né? Ele mostrou o homem Kairi, não o menino. Né? Menino revoltado, por mal. E o Quintino mostrou também a maturidade dele, né? Ele ter falado. Ele, era um policia, ele sentia vergonha de, ser, de não ser um policial bom o suficiente para ajudar uma pessoa que estava sofrendo. Aquilo me marcou muito, eu fiquei muito impactado por aquilo, porque você não ouve isso normalmente. Né? Então, pra, 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 é, reitero o que eu falei: é para você ver como a profissão de policial no Japão é um motivo de honra, de orgulho. É, é, sei lá, como se fosse ser um herói mesmo, né? pelo menos é o que passam. Todos os centrais tinham polícia, eles tinham esse lado do orgulho, de sempre fazer o bem. E ficou muito nítido isso. Né? Acho que foi o episódio, se, se fosse só as duas interações entre eles, pra mim já estava ótimo. Não precisava nem do resto. Mas foi um outro episódio épico da reta final pelo Ranger. Assim. Foi realmente muito bom. É, tudo que eles erraram no começo. Ou não erraram, né? Às vezes a gente tinha uma, uma ideia diferente 
da deles e não compreendeu. E no final eles realmente acertaram a mão, fizeram o que tinham que fazer, as divisórias entre as equipes, né? Que se comprovou que eram duas equipes distintas mesmo, Sim. né? Para justificar o versus, né? Mas foi um grandíssimo episódio, digno dos grandes fantásticos já passaram, assim. É, TV aberta, os que a gente já assistiu baixando, e, e etc. E tal. Acho que a minha definição desse episódio é: foi um grande episódio. Foi. Foi muito bom. O, o acerto entre Tentino e, e Caíne também foi muito bom. Como você já falou aí, já citou. Foi muito bom mesmo. Foi, foram dois homens, né, Antônio? Antes era um homem e um menino. Não. Aí, mudou, né? O Caílio foi, apesar da, né, das peculiaridades dele, ele foi evoluindo. Né? O Keitiro foi uma figura de autoridade para ele. Sem, sem ser o policial, né? O homem Keitiro. E o Keitiro também aprendeu um pouco da flexibilidade, né? A gente pode até falar também que o Keitiro ele melhorou como pessoa graças ao Caílio também, né? Se o Caílio melhorou como pessoa... Se o Caíne melhorou como pessoa graças ao Caíne, eu acho que a receita foi verdadeira também com o Caíne. Caíne melhorou graças ao Caíne? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Não, o Caíne melhorou como uma pessoa, como uma pessoa graças ao Caíne. E o Caíne melhorou... Não fala graças ao Caíne. Não, o Caíne melhorou como pessoa graças ao Caíne também. Então, um... Meio que se espelhou no outro e melhorou como pessoa, é, um se espelhando no outro. O Kitiro ficou mais maleável, né? ele era mais Sim. engessado, né? ele era mais durão. Exatamente. Ele manteve a personalidade forte dele, como, assim como o Kaili, mas um aprendeu a ser um pouco mais humano e o outro aprendeu a ser mais maduro né? nos momentos decisivos. Aham. Então, quer dizer, ocorreu aquela simbiose, aquela sinergia, né, entre os dois. Sim. É, que, às vezes não é, muito fácil perceber, não é muito fácil perceber, mas você, você viu que na reta final, assim, um não confrontava o outro como um adversário. Eles se confrontavam no sentido de, eu quero ajudar você, né? uhum. E o outro falava, não, você tem que ajudar aos outros, porque essa é a sua função... Eu agradeço tudo que você fez por mim até agora. Foram, dois, foram grandes momentos, né? Do, do dignos de aplauso, assim. Os atores, pa parabéns, que foi realmente de dar gosto de ver. Com certeza. E dito isso, senhor Marco, acho que podemos encerrar este maravilhoso audiência por aqui. Porque foram episódios muito bons, né? Foram, foram coisas realmente boas. Com certeza. Você não quer também é pra queimar. Sim. Ah, não esqueçam de assinar o nosso canal aí no YouTube. Assine o nosso canal também. Assine aí o podcast no iTunes. Nos siga em nossas redes sociais. Procura o nosso grupo Confraria lá no Facebook. É só ir no Facebook botar Confraria. Eu botar um 4 no lugar do primeiro ato, você vai achar uma confraria lá. 
entra no grupo, sugere qual que fala que gosta, qual que não gosta, é, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, e a gente se vê no nosso próximo podcast, fique todos com Deus, um bom final de semana, boa semana de trabalho, e bye, bye.